0: Эффективный нетворкинг – подкаст Алексея Бабушкина о том, как прокачать полезные связи для успеха в бизнесе и жизни.
1: Всем привет, это Алексей Бабушкин. Я эксперт по нетворкингу. Я обучаю людей, как заводить полезные знакомства, чтобы добиваться успеха в бизнесе и жизни. Я продолжаю знакомить вас с историями полезных знакомств известных и успешных людей. Существует мнение, что со связями надо родиться. Но сегодняшний мой гость напрочь опровергает это суждение. Переехав в Москву из небольшого города в Казахстане, он уже через 2-3 года познакомился с десятками самых успешных, известных и влиятельных людей России. Это Алексей Пантелеев, режиссер мотивационного фильма «Фонтан счастья».
0: Эффективные нетворки
1: Алексей, добрый день. Спасибо, добрый
0: день.
1: Алексей, а вообще какая была цель переезда
0: в Москву? В, цел, в целом как бы это начать яркую, такой масштабную, интересную жизнь. Потому что, ну, это вот так вот. Конкретно, конечно, двигаться в этом направлении. Потому что хотелось общаться с умными, интересными людьми и не только известными. Хотя на каком-то тренинге, который я проходил, когда я был еще в Казахстане, я говорил, у меня говорят, смешная такая цель, я хочу переехать в Москву и общаться там с известными людьми, и дружить, и общаться со знаменитостями. В то время как бы у меня не было, что, это было давно, вот, лет, ну, 6 лет назад, наверное, не было еще таких возможностей, таких целей. Ну, цель была, вот я поставил себе, казалось это невероятным. Эффективные нетворки.
1: Но ты сейчас уже знаком со многими известными людьми. Цель, можно сказать, фактически достигнута. Но ты же приехал, у тебя не было ни медийности, ни публичности. Тебя никто не знал, а у них уже была огромная величина. Как тебе удавалось с ними находить общий язык, знакомиться? Так
0: получилось, что анализируя свои действия, я понимаю, что если ты сам по себе интересный человек, в принципе, сам по себе активный, интересный человек, который что-то есть, что-то хочешь как бы добиться, В целом у тебя получится все, потому что звездам интересны не только звезды, только вот у него там все, полет такой. Им интересны тоже обычно нормальные люди, которые двигаются куда-то. Они стараются тоже как-то быть близко. Я сам начал удивляться, когда э, пошла такая обратная реакция от звезд каких-то, которые начали предлагать мне с ними сотрудничать как-то, либо просто там приходи, выпьем там чай или виски, то есть у меня просто вот как бы взорвался мир, когда я переехал вот в Москву. Но дело не в Москве на самом деле, Москва это как бы ну, дает тебе какую-то маленькую возможность, может быть большую, но дело не в Москве. Дело в тебе, как бы, можно творить большие дела, живя там в других странах даже. Вот. И то есть им интересны тоже, интересные люди. И тебе это тоже известно, я думаю, ты тоже общаешься с такими великими людьми.
1: Вот. Ну, смотри. В нетворкинге, ведь первый контакт, это не самое главное. Это может быть самое сложное, но не самое главное. Ведь главное еще и поддерживать этот контакт, развивать да, его, да, укреплять. Да. А как вот у тебя с героями твоего фильма, существует ли какое-то продолжение вашего знакомства, ваших отношений?
0: Очень интересный вопрос, очень офигенный вопрос. Я вот таких давно уже не слышал, потому что я сам долго думаю над этим, рефлексирую, что происходит, как происходит. И в целом тоже хочу поддерживать такую связь. Когда мы приехали, допустим, домой к Чечерине, в ее там роскошный дом, так получилось, что помимо интервью мы с ней, с ее мужем познакомились, начали общаться вот в этот день съемки. И уезжая, как бы, вот эта волна осталась, как бы, позитива. И, то есть, она говорит, ну вы приезжайте, как бы сказала так просто. Ну и все. Через неделю я уже свободно звоню, давай приедем в гости, пообщаемся, приезжаем. И все. И таким образом мы стали общаться. Но здесь был, как бы, достаточно простый, легкий контакт. А нетворкинг, конечно, это в первую очередь важно поддерживать, потому что кем бы ты ни был там, и, ну, хоть даже родственники, даже и друзья, близкие, это все расстояние, оно любое. Это как, э, что для меня нетворкинг, я еще понял в детстве, когда играл за The Sims, такая игра была, знаешь, вот, очень интересная игра, которая показывает вообще в целом, как устроены наши отношения, устроены. Так, да, это ты должен там, позвонить, это. и чем ага. больше ты делаешь контактов, вот этих вот звонков человеку, тем больше в игре появляется, что он тебе больше стал другом, 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 лучший друг, все. Ага. Потом ты перестаешь звонить, встречаться, уровень понижается, понижается, он тебя что-то не забыл уже. Это, в принципе, примитивно показано, вот это воркинг в жизни, мне кажется. Да. Я вот играл, я прям в детстве, вот, в юности, наверное, я понял прям это, прочувствовал, что да, оно так работает.
1: Смотри, в нетворкенге еще же главное не только что-то получать от других, да. но и в первую очередь давать самому. Да, а да. какую ценность ты предлагал людям при знакомстве, особенно таким топовым людям? с известными Это фамилиями. Тоже полностью согласен, что тут надо вообще
0: самое важное предлагать. Когда ко мне очень часто обращаются сам, самому, там люди там, известные, пишут там много ВКонтакте, сразу с просьбой, либо сразу ты должен мне помочь, или делай вот так мне, давай мне, давай мне. Вот просто я настолько удивляюсь. Есть даже такие знакомые, как бы, которые говорят там, «Давай отсюда, там, делай мне репост, делай мне лайк, вот это, вот это, и все. мне вот. больше ничего не надо, вот это сделай». И обижается, когда ты это не делаешь, допустим. На самом деле, нужно понимать эту тонкую, конечно, связь. Ты должен сначала дать что-то, естественно. И звезды снимаются в наших фильмах не потому, что, как бы, вот, там, не знаю, там... Просто хотят там сняться, это тоже, конечно, но тут тут все потребности удовлетворяются. Мы им даем, мы говорим, что в первую очередь, снимаясь э, в наших фильмах, работая с нами, вы получаете кинотеатры, вы получаете там дополнительный пиар, а вас узнает... э, другие как бы сообщества где тоже культовые есть сообщества там музыкальные, там либо то есть то же самое родислав Гантапас да как бы известный бизнес казалось бы куда уже стремится ему к известности но его узнают других вообще абсолютно в других кругах узнают люди фанаты идут опять же на должном тренинги, они смотрят и фильмы. О, а что ты целился мужик, он так классно говорит, он так интересно, он такой умный, он супер-классный. То есть мы, вот эти вот, чем уникальность нашего проекта есть, что из разных сфер совершенно разные личности, разные герои, там политика, рок-музыка, даже поп-музыка, там художники, все бизнес-сенера, все вот в одном фильме. Эффективные нетворки.
1: А какое вот а, знакомство для тебя лично а, ну, что-то переломило в тебе, ну, стало таким значимым, а, культовым, мощное самое знакомство? Оно тоже
0: понимается, как бы, потом в прошествии каком-то. Ну, да, Жириновский у меня просто то, что я с ними работал, я помимо того, то, что он у меня снялся в фильме, потом Им понравился мой фильм, понравилось, как мы показали Жириновского. И то есть они наняли нас, чтобы мы сняли про него фильм непосредственно. Но это отдельная тема. Я просто потому, что я с ним поработал и увидел его с разных сторон, как бы. И лично познакомились мы с ним в разных ситуациях были. Вот как бы он каким-то образом тоже повлиял где-то на меня, когда ты уже непосредственно долгое время Встречаешь с человеком, работаешь, где-то близко видишь, наблюдаешь его, по-другому воспринимаешь. Но очень много людей, делая монтаж, еще важно, когда ты делаешь монтаж своих разговоров, своего общения. Я своим друзьям часто говорю тоже. Что вы делаете, когда вы встречаетесь с интересным, умным, грамотным человеком, либо там мудрым учителем каким-то? Вы просто с ним пообщались и ушли. Все забывается вообще. Остается там полпроцента чего-то. Вот, а нужно записывать это либо на бумагу, либо на камеру, чтобы это, вот это, отвечая на твой вопрос, изменения происходят у меня вот в монтаже после этого, когда я с ними встретился, поговорил, принял информацию, шокировал. Это, все, это всегда происходит, это шок с такими людьми, потому что я выбираю необычных людей в свой проект, очень необычных. Неважно какого масштаба это человек. Допустим, недавно у нас снялся в Питере Джулиана Декапуа, это скандально известный театральный режиссер, который, ну просто вот он, у него невероятные вообще какие-то мысли, ходы, вообще в жизни в целом. Мне я в два раза его фильм снимал, ездил два раза, чтобы его снять. Несмотря на то, что он не такой, может быть, медийный, как остальные, но его харизма, она удивляет и поражает как бы. Даже ты вплоть до того, что сидим у него дома, пьем чай. Он говорит, а давайте сейчас вот ночью, да, осенью, там позднее, поедем на лодке кататься. Это это сейчас можно все бросить, но у вас сколько до поезда осталось? Два часа? А может, мы еще успеем, как раз мы успеем. И там можно интервью записать. И вот у меня лодка там классная. И то есть, ну, просто вот это вот меняет твоё мышление. Как, собственно, вообще все встречи со всеми людьми. Бывает, конечно, ты чего-то рассчитываешь от супер-супер человека какого-то, а он оказывается обычным нормальным человеком, обычным. А бывает, наоборот, ты думаешь, ну, там, допустим, мы в Питере тоже снимали. Леха Никонов есть, известный тоже поэт питерский, такой музыкант, очень интересный человек. Хотелось тоже с ним познакомиться. Тоже, может быть, он не такой медийный, как остальные, но производит впечатление вот такой при встрече. И тоже, я говорю о последних своих вот встречах, которые меняют мировоззрение там. И после этих встреч, как правило, мы остаемся друзьями. Эффективные нетворки.
1: Алексей, а вы выбрали какие-то случаи неудачного знакомства? Вот захотелось встретиться с человеком, подходил к нему, он говорит, нет, не сегодня, нет, не в вашем проекте, мы не хотим общаться. Да, конечно,
0: бывало. Это надо понимать, что это не в очередь к нам раньше становились звезды сниматься в Сейчас, да, есть такой момент, что нам уже предлагают их, менеджеры какие-то где-то там что-то как-то засветиться у нас в фильме. И нам приятно, и мы в целом как бы уже вместе что-то делаем. А вот когда мы начинали, как бы первый фильм снимали еще, у нас никто не знал, даже, может как не верил. И да, очень много отказов получали. И сейчас это и там единицы какие-то, и менеджер, который там, которому просто неинтересно, ничего не неинтересно, ему там деньги давай и все, отвали там. А, то раньше это было… Часто было, что часто было отказы. И Причем самое интересное, практически там всех отказов, кто получили в первом фильме, сказали нет, мы не будем сниматься. Ну там они не поняли, не вникли еще в проект Москва-Питер в поисках счастья. Во втором фильме они снялись все-таки. Вот это вообще был парадокс. Во-первых, потому что у них часто меняются менеджеры. Надо понимать, что сам артист, он практически не, не хочет у него много дел других. Вот, вот. В чем прикол то и был вот
1: смотри у тебя же нетворкинг это не только встречи с героями твоего фильма но и тебе помогает и твоя команда то есть вы снимаете да. я знаю, что с супругой саней но у вас еще есть ребята которые помогают вам в съемках есть ребята которые там копирайтингом занимаются да, э, ну, да, дизайнеры да. вот э, помогли вот твой проект как-то расширить э, сферу знакомств за пределами проекта за пределами звезд
0: да да Настолько помог, что я уже привык работать один, как бы изначально там все снимал один. И в Казахстане даже у меня один известный человек в Казахстане говорил, что про меня в интервью даже где-то я упоминал, что вот у меня друг, человек, вот как бы, кинокомпания одного человека, вот, подсказывает мне суфлер. Кинокомпания одного человека. Это просто прикол. Но со временем действительно там люди как-то... Как-то вот кому интересна эта тема, причем со мной работают, вот кому интересна эта тема. И сейчас уже 7 октября у нас будет премьера, на которой будет в которой будет задействовано столько человек. Вообще так много человек, что уже аж не верится, что неужели у нас будет просто 20 помощников, которые просто будут нам помогать, просто 20 этих человек. Там, не знаю, за звук будет отвечать там 3 человека. За это там столько-то людей, за это столько-то. Столько людей просто как-то к этому подключено. И мало того, что они там о нас рассказывают сейчас, и друзья, и знакомые там. И это все, конечно, благодаря нетворкингу. Эффективный нетворкинг. Но нетворкинг – это не только просто нетворкинг, пустое какое-то такое слово, это душа, душа человека в нем лежит, я считаю, то, что как бы фишка моя, что я Честно всегда двигаясь открыто и как есть, как бы. И то, что снялся Павел Майков даже в нашем фильме, это об этом тоже говорит. Если почитать его интервью, он не снимается вообще в фильмах и нечестных, как он объясняет, что он, он спрашивает, почему если вам предлагают вот эти вот эти проекты здесь знаменитые там, и снимаете. Я снимаюсь не хочу в эту, эту грязь, я только хочу уже открыто, честно. Он снялся у меня в фильме. Потому что он так и сказал, что это честный фильм.
1: Ну вот сейчас уже э, все-таки ну, оглядываясь назад, все-таки уже четыре года в Москве, э, и можно сказать, что ну, столица уже падает к ногам, покоряется. Э, какой бы ты дал совет другим людям, которые все-таки мечтают переехать в большой город, в мегаполис и все-таки также, может быть, покорить столицу?
0: Я всегда говорю, всем рекомендую, знакомьтесь, постоянно нетворкинг, если продолжать эту тему, это очень важная, крутая тема, надо знакомиться, надо общаться с людьми, надо предлагать людям э, свои какие-то услуги. Сначала ты должен что-то дать человек, потом он тебе, только так работает. Сейчас приехал ко мне друг из Канады, мой нетворкинг в спортзале так далеко зашел, что у меня есть настоящий друг, он не знает русского языка абсолютно на английском, а я не знаю английского, только буквально на пальце там, общаемся с ним как-то, но он мой друг. И через переводчик Аню, она меня, мы, когда мы встречаемся, она активно переводит, мы с ним вместе качаемся, вместе играем на гитарах. То есть я понимаю, если бы я к нему не подошел, если бы я не сказал, давай обменяться контактами, он, а у меня нет ВКонтакте, у меня нет там этого, нет того, он из другой страны, из Канады приехал. Приезжать раз в год сюда. Я, давай, вайбер есть. Хорошо. Начинаешь переписываться. Как дела? Привет. Ты идешь тренироваться. Только так, эти связи мне дали очень многое Профессионализм развивается вот, вот в этом. Я познакомился также с профессиональным боксером, с которым я также подошел. Не просто познакомился, а менялся с контактами, договорился насчет другой встречи. И то есть вот так, вот так делайте, знакомьтесь,
1: подвигайтесь Что ж, Алексей, я хочу пожелать тебе новых знакомств, за чтобы они были полезными, но обоюдно. И фонтан, счастья. Спасибо большое, Алексей.
0: Эффективный нетворкинг.
1: Спасибо большое, что слушали этот подкаст. Надеюсь, вы узнали еще одну интересную историю нетворкинга. И теперь сможете позаимствовать этот опыт для развития своей сети полезных контактов. Если вы считаете, что кому-то из ваших знакомых тоже интересна тема нетворкинга, то поделитесь ссылкой на этот подкаст в своих социальных сетях. Напишите свое мнение или задайте вопрос, если у вас появился в комментариях. Если вы хотите получить еще больше секретов нетворкинга, то читайте мой блог networking24.ru. Ну и слушайте этот подкаст. С вами был Алексей Бабушкин. До новых встреч. Дружите по деловому.
0: Эффективный нетворкинг. Подкаст Алексея Бабушкина о том, как
1: прокачать полезные связи для успеха в бизнесе и жизни.